1: Oh, quelle frange rigolade. Bing video. Salut, c'est Marion Lefebvre.
0: La technologie qui to probablement avoir le plus grand
1: impact dans les prochaines has a arrivé. C'est appelé la blockchain. Block. Chain. Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 7 décembre, il est 9h et nous avons un bitcoin qui
0: vient de Ok, le BTC, il y a de la volatilité, faut-il y croire Bonjour à tous. Bonjour à Je suis en train de regarder ouais, le cours du bitcoin. Ne oh. 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 me dis pas oh. que t'es un de ces pigeons merde qui veut investir dans le bitcoin maintenant que ça a explosé.
1: Il y a quelques années, des noms mystérieux semblant être tout droit sortis de romans de science-fiction ont fait leur apparition dans les journaux. Bitcoin Monero, Ethereum, puis Next. Bitcoin, Monero, Ethereum, puis Next. Et si, comme moi, le fonctionnement de la monnaie se résume à de vagues souvenirs de cours d'éco au lycée, ça n'aide pas vraiment de se borner à expliquer que ces nouveaux noms désignent des crypto-monnaies. Et pour cause. Crypto, ça vient du grec cryptos, qui veut dire caché, non apparent. Un terme qui a pu apparaître comme encore plus suspect quand ces monnaies se sont popularisées et ont fait la fortune de quelques-uns et quelques-unes. Depuis la création de la plus connue de ces monnaies, le bitcoin, en 2009, les « cryptos », comme on les appelle, se sont multipliées. Il en existe à ce jour plusieurs milliers. Dernier exemple en date, la crypto-monnaie de Facebook, le Libra, qui pourrait être lancée dès le mois prochain, en janvier 2021. Et malgré cette popularité, pour moi comme pour d'autres, la nature, le mode de fonctionnement, les risques et les avantages des crypto-monnaies restent, il faut l'avouer, assez flous. C'est ce qu'on va essayer d'éclaircir dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour expliquer de manière pédagogique les bases des crypto-monnaies, je me suis tournée vers une entrepreneure pour qui les cryptos ont peu de mystère. Elle s'appelle Claire Balva et elle est cofondatrice et PDG de la société Blockchain Partner qui accompagne les entreprises qui s'intéressent aux technologies blockchain et aux cryptoactifs. C'est un terme plus large qui englobe les crypto-monnaies et d'autres actifs numériques. Je lui ai demandé tout simplement d'abord de m'expliquer ce que c'est une crypto-monnaie. Alors une,
0: une crypto-monnaie, c'est euh, un actif, c'est une monnaie euh, qui est représentée de manière numérique sur Internet et qui, contrairement à l'euro, n'est pas gérée de manière euh, centralisée euh, par une institution euh, financière ou par une banque centrale. Euh, en fait, euh, les crypto-monnaies, c'est vraiment la couche qui manquait à Internet pour euh, utiliser de la valeur sur Internet. En fait, Internet, ça a vraiment permis de décentraliser l'information. Euh, mais ce qu'on sait faire avec Internet, c'est uniquement de la copie. C'est-à-dire que si euh, je vais vous envoyer un article, un document, ben, en fait, euh, moi, j'aurai toujours accès à ce document. Et donc, on, on se rend bien compte que si je vous envoie quelque chose et que moi, j'y ai toujours accès, ça ne marche pas avec de la valeur. C'est-à-dire que si je vous envoie 50 euros et que moi, j'ai toujours euh, ces 50 euros après... Bon, ça tue le concept de valeur. Euh, donc, Internet, aujourd'hui, ça marche très bien pour l'information. Mais pour tout ce qui est valeur, on est obligé de centraliser la gestion de, bah, des actifs numériques, des monnaies, euh, chez des institutions, généralement chez des banques, qui détiennent ces actifs dans des grosses bases de données. Et en fait, les crypto-monnaies, c'est là que c'est révolutionnaire, c'est que ça va permettre de gérer de la valeur de manière décentralisée sur Internet sans passer par ces fameuses institutions qui centralisent cette donnée. Donc c'est vraiment comme, euh, il faut le voir comme de l'or numérique, c'est-à-dire que ça ne dépend pas d'un voilà, monopole d'État ou d'une banque qui va décider du, du cours des crypto-monnaies. Euh, certaines crypto-monnaies sont en quantité finie, comme l'or. C'est euh, un cours qui va dépendre voilà, de, de l'offre et de la demande, tout simplement. Et donc techniquement, bah, c'est un réseau informatique qui est gérée de manière décentralisée. C'est une sorte de comme un programme open source, si on veut, où chacun peut participer, proposer des évolutions, euh, contribuer au, au stockage de ce programme, etc. Alors,
1: il faut le dire d'entrée de jeu. On les appelle crypto-monnaies, mais d'un point de vue juridique, elles ne sont pas reconnues comme des monnaies. Comme l'a dit Claire Balva, elles ne dépendent d'aucune institution, n'ont pas de cours légal
0: et ne peuvent pas être épargnées. Maintenant, voyons comment elles sont créées. Alors, quand on crée une, une crypto-monnaie, en gros, on crée un programme. donc C'est ce, du code informatique au début, on est tout seul, si vous créez une crypto-monnaie, elle fonctionnera seulement sur votre ordinateur, donc ça ne sera pas très sécurisé, ça ne sera pas très décentralisé. Mais l'idée, c'est que s'il y a d'autres personnes qui veulent vous rejoindre, bah, elles vont elles aussi faire tourner ce programme, elles vont elles aussi stocker l'ensemble des transactions sur ces crypto-monnaies. Et en fait, les personnes qui vont participer à l'entretien du réseau, elles vont, alors selon le modèle que vous avez, mais elles vont généralement être rémunérées en crypto-monnaie. Et donc vous allez faire de l'émission de monnaie, de l'émission de crypto-monnaie aussi pour rémunérer ces personnes-là. Et donc plus votre réseau va avoir de participants, plus votre réseau va être stocké sur différents serveurs un peu partout dans le monde, plus il va être adopté, plus il va être décentralisé. Aujourd'hui, les plus grandes crypto-monnaies comme, euh, comme Bitcoin ou comme Ethereum, effectivement, elles regroupent euh, des milliers de serveurs, des milliers de, de participants à
1: ce réseau. On entend souvent le terme blockchain pour parler de la crypto-monnaie. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire et comment ça entre en lien avec justement la création
0: ou l'échange de cette monnaie Alors, une, une blockchain, en fait, c'est assez simple. Initialement, c'est tout simplement le registre des transactions en crypto-monnaie. Alors la première crypto-monnaie, c'est Bitcoin, donc initialement, le terme blockchain, en fait, c'était le registre des transactions en Bitcoin. Et il se trouve que ce registre, il a une structure particulière. Les transactions, elles sont groupées dans des blocs. Et donc, on a des blocs de transactions qui sont chaînés les uns aux autres. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne de blocs, donc une blockchain. C'est une sorte d'historique, en fait. Exactement, c'est une sorte d'historique. Et en fait, la grande particularité par rapport à l'euro, c'est que cet historique, il n'est pas dans les bases de données d'une banque centrale ou dans des bases de données de banques commerciales. Il est vraiment décentralisé partout. Il y a plein de gens qui détiennent cet historique. Ce qui fait que même s'il si y a un ordinateur du réseau qui est piraté ou qui s'éteint, tous les autres continuent de fonctionner. Et donc, ce registre se met à jour de manière euh, automatique. Et de manière décentralisée. C'est ça vraiment qui va générer la confiance euh, et qui va faire que, euh, on, on sait quand je fais une transaction, si je vous envoie un bitcoin, bah qu'en fait, ce bitcoin, je l'ai déjà reçu, puisqu'on peut reparcourir l'historique et vérifier que, bah, effectivement, moi, j'ai bien reçu du bitcoin à un moment, donc j'ai le droit de vous en envoyer. Moi, là, si je me dis, j'aimerais bien acquérir une crypto-monnaie, comment ça se passe et surtout comment ça s'échange Le plus simple, si vous ne connaissez pas, c'est d'aller sur une plateforme d'échange. Vous en avez plein. Alors Les plus grandes sont américaines ou chinoises. En France, il y en a plusieurs aussi. La plus connue en France, c'est CoinHouse. Donc, vous allez sur cette plateforme et sur cette plateforme, il y a des gens qui veulent vendre des crypto-monnaies et il y a des gens qui veulent en acheter. Et donc, euh, bah, la plateforme va tout simplement matcher ce que vous voulez euh, vendre ou acheter avec euh, d'autres personnes. Et donc, ça va vous permettre d'acquérir assez simplement des crypto-monnaies euh, à partir d'euros. Donc, soit avec votre carte bleue, soit en faisant un virement bancaire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez décider soit de laisser la plateforme gérer vos crypto-monnaies. Donc, la plateforme va en fait être un peu une nouvelle, une nouvelle banque, une sorte de banque de crypto-monnaies. Soit vous décidez que vous voulez les détenir vous-même, c'est-à-dire détenir numériquement de la valeur, comme si vous déteniez des billets de banque, sauf que ça va être numérique. Et donc, c'est vous qui, techniquement, détiendrez vos crypto-monnaies. Et donc là, vous pouvez les détenir sur un portefeuille qui est à vous, qui est individuel. Il y en a de plusieurs sortes. Ça peut être des clés USB ou ça peut être tout simplement un morceau de papier. Est-ce que moi, par exemple, en particulier, je peux aller acheter des choses avec la crypto-monnaie Et si oui, quoi Alors, pour être honnête, euh, comme les crypto-monnaies sont quand même largement moins adoptées aujourd'hui que les monnaies traditionnelles comme l'euro, vous allez pouvoir acheter nettement moins de choses avec des crypto-monnaies qu'avec de l'euro. Euh, alors il y a effectivement quelques, voilà, quelques bars qui acceptent les crypto-monnaies dans Paris, il y a quelques sites de voyage qui acceptent les crypto-monnaies, il y a quelques organisations internationales qui acceptent les dons en crypto-monnaies, euh, mais pour être honnête, ça reste relativement marginal aujourd'hui. Euh, ce qui est intéressant quand vous avez des crypto-monnaies, par contre, ça peut être par exemple les transferts de valeur à l'international. Aujourd'hui, quand vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au Japon, bah là, c'est un peu long. Votre banque va vous demander des informations, ça va prendre plusieurs jours, euh, potentiellement, votre agence va être fermée le week-end. Donc là, les crypto-monnaies ont une vraie plus-value, parce qu'effectivement, vous allez pouvoir envoyer en quelques minutes euh, de la valeur numérique, à l'autre bout du monde, euh, sans devoir forcément envoyer euh, 10 000 euh, papiers justificatifs, et les frais vont être très faibles. Donc pour ça, c'est très intéressant. Maintenant, pour acheter des produits et des services, voilà, ça reste marginal. Euh, je je pense néanmoins qu'avec l'adoption des crypto-monnaies, on va avoir aussi de plus en plus d'entreprises qui vont accepter euh, les paiements en crypto. D'accord. Donc, on ne peut pas acheter son pain, par exemple, avec une crypto-monnaie encore aujourd'hui euh, Pas à ma connaissance. Il faudrait demander aux boulangeries,
1: mais euh, sincèrement, j'en connais pas. Comme beaucoup d'entre vous, la première fois que j'ai entendu parler de crypto-monnaie, c'est quand on m'a parlé du Bitcoin. Et son histoire commence fin 2008, début 2009.
0: C'est difficile à dire pourquoi ça a commencé exactement à cette date-là, même si on peut faire des conjectures. On peut imaginer que la crise économique qu'il y a eu en 2008-2009 a aussi favorisé l'émergence de, de systèmes alternatifs et de monnaies alternatives. Ça faisait quand même quelques années qu'il y avait des gens effectivement, qui travaillaient sur ces questions de, de monnaie sur Internet, mais il n'y avait encore jamais eu de modèle qui était extrêmement convaincant. Et donc Bitcoin, effectivement, c'est un anonyme ou un, un groupe de gens anonymes qu'on appelle Satoshi Nakamoto qui a publié en 2008 un livre blanc qui détaille le fonctionnement de Bitcoin. Et effectivement, début 2009, euh, la blockchain de Bitcoin, donc Bitcoin, est créée. Euh, et alors, il y a eu d'autres crypto-monnaies, bien sûr, il y a toujours énormément d'autres crypto-monnaies. Mais c'est vrai que Bitcoin a une forme d'hégémonie euh, dans l'écosystème aujourd'hui, il fait valeur de, de référence. Par exemple, il y a beaucoup de crypto-monnaies que vous ne pouvez acheter qu'à partir du Bitcoin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter certaines crypto-monnaies en euros, il faut que vous passiez par Bitcoin. Alors après, en 2015, on a vu arriver euh, Ethereum. Ethereum, c'est le nom de la blockchain, mais la crypto-monnaie s'appelle l'Ether. Ethereum, alors, on peut le voir comme un concurrent de Bitcoin ou on peut le voir comme aussi quelque chose d'assez complémentaire. Euh, Ethereum a l'ambition de devenir une sorte d'ordinateur global avec des applications décentralisées. Et disons que là où Bitcoin fait principalement du transfert de valeur et du stockage de valeur, Ethereum a l'ambition aussi de pouvoir permettre du transfert de valeur conditionnel et de la programmation décentralisée. Donc c'est peut-être un peu plus large. Euh, et aujourd'hui, Ethereum est aussi euh, beaucoup, largement adopté dans, dans l'écosystème crypto et combien ça vaut en bitcoin
1: Vous disiez tout à l'heure que ça, le cours fluctuait en fonction de l'offre et de la demande.
0: Exactement. Alors, j'ai regardé ce matin,
1: c'est autour de 15 000 euros en ce moment. Donc, une unité de bitcoin égale 15 000 euros.
0: Exactement. Alors, c'est divisible, je crois, en... Alors, je sais plus exactement, millionième, dix millionième, faudrait que je vérifie. La plus petite unité de bitcoin, c'est un satoshi. Et donc, effectivement, même si un bitcoin égale 15 000 euros, si vous voulez acheter pour un euro de bitcoin, c'est tout, tout à fait possible. Pourquoi est-ce que le bitcoin
1: a rencontré un tel succès Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui s'est passé Parce qu'au début, on avait des récits de, de personnes qui s'enrichissaient. Pourquoi ça s'est passé comme ça
0: Alors, c'est un cercle vertueux, tout simplement, parce que c'est comme un réseau social, si vous voulez. Un réseau social où il n'y a personne, euh, finalement, vous n'y allez pas. Mais le jour où tout le monde est sur ce réseau social, vous allez avoir envie d'y aller. Ben, c'est un peu pareil avec les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'une crypto-monnaie qui est adoptée par personne, ça ne va pas forcément susciter énormément d'enthousiasme et de motivation pour aller les rejoindre. Par contre, plus ça va être adopté, et plus effectivement la confiance des gens dans cette crypto-monnaie va être élevée. Et donc, ben, c'est un cercle vertueux, et plus il y a de gens, finalement, plus il y a de gens qui vont vouloir euh, là aussi rejoindre. Alors sur Bitcoin, c'est vrai qu'au départ, euh, Bitcoin n'avait pas de, euh, vraiment de cours officiels, il n'y avait pas de plateforme d'échange. Euh, C'était finalement juste des gens qui disaient, ben voilà... Euh, « Tiens, je te passe 1000 bitcoins et tu m'offres ton stylo. Voilà, » il, il y a une anecdote aussi qui dit qu'un jour, une des premières transactions en bitcoin, ça aurait été d'acheter deux pizzas pour 10 000 bitcoins, ce qui aujourd'hui voilà, vaudrait plusieurs millions pour une pizza. Maintenant, voilà, bitcoin fluctue aussi beaucoup. Il y a eu plusieurs pics qui ont été passés. En décembre 2013, pour la première fois, un bitcoin valait 1000 dollars. En décembre 2017, on a atteint les 20 000 dollars et là, on sent qu'en ce moment, on est en train aussi de se rapprocher de nouveau de ce record et peut-être peut d'en battre à nouveau. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que par rapport au, à des actifs financiers classiques, à des actions d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise derrière Bitcoin. Donc finalement, le cours n'est pas spécialement corrélé à, euh, aux actions, enfin, actions d'une entreprise, donc à ses performances financières ça va vraiment être corrélé à l'offre et la demande. Et cette offre et cette demande, euh, elles vont plutôt dépendre du niveau d'adoption, d'annonces, par exemple, de certaines entreprises. Quand vous avez des banques américaines qui annoncent qu'elles vont investir dans le bitcoin, euh, bah, potentiellement, ça va faire monter le cours, déjà parce qu'elles vont investir dedans, donc il va y avoir une plus grande demande, mais aussi parce que ça va envoyer un signal positif au marché. Euh, à l'inverse, euh, quand vous avez des annonces, je ne sais pas, d'un pays qui voudrait interdire, par exemple, les crypto-monnaies, ça a un effet plutôt négatif. Donc voilà, le cours va fluctuer en fonction de, de ces annonces-là. Investir dans les crypto-monnaies, ça, ça a pu être très tentant, notamment
1: quand on a entendu, justement, on disait les premiers récits des personnes qui se sont enrichies très vite avec le Bitcoin ou avec d'autres crypto-monnaies. Mais ça comporte aussi des risques. Est-ce que vous pourriez me parler de ces
0: risques Alors, Les risques, ils sont principalement dus au fait que ce sont des technologies assez récentes. Euh, et donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de naviguer dans cet écosystème. Euh, C'est pas évident de, de comprendre exactement comment ça marche. Euh, moi, je, je conseille vraiment pour ceux qui souhaitent acheter des crypto-monnaies de se renseigner avant, euh, de ne pas acheter des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. Euh, je pense aussi que ça nécessite une grande responsabilisation de l'utilisateur encore aujourd'hui parce que, euh, justement, comme on, on, on explique qu'il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'institution centralisée, comme on explique qu'on peut détenir soi-même sa crypto, ah ben, qui dit liberté, qui dit autonomie, dit aussi responsabilisation. Et donc, ça veut dire qu'il faut se responsabiliser sur la gestion de ces mots de passe, la gestion des process de récupération de ces mots de passe, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément intuitives euh, et qui nécessitent aussi le, pas, mal de, pas mal de pédagogie. Euh, alors, après, il y a d'autres choses qui ont quand même beaucoup progressé, mais c'est vrai que l'expérience utilisateur n'est pas encore optimale sur euh, toutes les plateformes. Alors, voilà, à nuancer, parce qu'entre aujourd'hui et il y a cinq ans, ça a déjà beaucoup progressé. Et je pense que ça va encore beaucoup progresser euh, à l'avenir. Euh, donc voilà, pour moi, c'est principalement lié au, au caractère nouveau de ces technologies. Et je pense que ces risques vont justement aller
1: en, en diminuant. Responsable, il faut l'être d'autant plus que les cours de certaines crypto-monnaies, comme le bitcoin, sont très volatiles. L'autorité des marchés financiers l'expliquait dès 2017 sur son site. Son prix peut varier à la hausse, comme à la baisse, en très peu de temps. Il est donc imprévisible, ce qui peut faire perdre, comme gagner gros. C'est d'ailleurs ce qui attire et qui piège. Le 29 novembre dernier, le journal Le Monde a par exemple publié une enquête révélant l'existence d'une immense arnaque à l'échelle planétaire. Des sociétés escrocs en tout genre ont joué sur l'idée que ce cours volatile permet de s'enrichir rapidement et soutirer de l'argent à plusieurs milliers de personnes. J'ai
0: demandé à Claire Balva ce qu'elle en pensait. Pour moi, ce sont des arnaques... Euh, euh, alors c'est un risque, mais ce ne sont pas des arnaques qui sont spécifiques à la crypto, dans la mesure où vous pouvez aussi avoir une pub qui vous dit... Euh, euh, acheter euh, ce super ordinateur, vous achetez un ordinateur, vous ne le recevez jamais et vous avez là aussi fait un virement. Donc euh, je trouve que ces, ces arnaques-là sont extrêmement médiatisées, euh, aussi pour des questions politiques. Euh, mais ça ne veut pas dire que c'est spécifique aux, aux crypto-monnaies, que c'est spécifique au Bitcoin. Euh, je pense que ça, ça nuit beaucoup aussi à l'image de l'écosystème et c'est dommage. Euh, Aujourd'hui, il y a des réglementations qui, qui sont là, il y a des plateformes qui sont... Il y, a un, il y a un label qu'on appelle le label PSAN euh, qui référence aussi les, les, voilà, les plateformes légitimes et sécurisées en France. Donc c'est pour ça que je dis aussi effectivement renseignez-vous quand vous achetez de la crypto, prenez pas le, le premier site que vous avez sur Google ou sur une plateforme. Mais euh, voilà, effectivement, il y a des, bon, il y a des arnaques comme, euh, comme un peu n'importe où. La seule différence, c'est que ces arnaques sortent plus facilement dans les journaux.
1: Autre souci, la crainte que les crypto-monnaies participent au financement d'actes terroristes. Ces inquiétudes se sont notamment renforcées suite aux attentats de 2015 en France. En septembre dernier, un réseau de financement terroriste qui utilisait ces crypto-monnaies a été démantelé. Ce qui a poussé le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, à déclarer que les crypto-monnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme. Réponse de Claire Balva, plusieurs rapports de 2016 et 2017 ont souligné que les crypto-monnaies offraient en réalité un anonymat limité et que leur usage assez fin n'était
0: pas extrêmement répandu. C'est politique euh, parce qu'effectivement il y a aussi une logique de, de sauvegarde de la monnaie traditionnelle, euh, il y a aussi une logique de, de contrôle et des monopoles d'État qui forcément n'ont pas euh, euh, intérêt euh, tout simplement à ce qu'on ait euh, des crypto-monnaies largement répandues, d'autant plus qu'aujourd'hui on voit apparaître des crypto-monnaies qui sont indexées sur le dollar, donc ça, ça devient un enjeu de politique monétaire internationale.
1: Les crypto-monnaies, c'est-à-dire des monnaies qui n'ont pas d'existence physique, vous pouvez aller demander 150 euros dans un bar tabac, puis 150 euros dans un autre tabac, au bout du compte récolter une somme importante, 1500 euros, qu'une association islamiste ou un combattant situé à l'étranger pourra retirer en liquide à l'étranger sans aucune trace. Donc ce sera surveillé sur de fait. près, bien sûr de les plus, en et ce sera dans la, la loi. Les crypto-monnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme. Je le dis depuis des années, Et là, là ce aussi, sera dans la loi. il faut que nous renforcions nos dispositifs, ce sera dans la loi.
0: Sur le cas du financement du terrorisme, je pense que c'était voilà, une émission de radio ou de télé, euh, c'était une sortie politique euh, assez classique. Moi, je trouve ça dommage qu'effectivement, euh, les crypto-monnaies soient un peu le bouc émissaire dès qu'il se passe quelque chose, parce que quand on regarde finalement les, les actes terroristes sur les dernières années, euh, on se rend compte que c'était financé en euros, en fait, la plupart du temps. Euh, on se rend compte que les emprunts pour acheter la voiture, pour acheter des armes, etc., ben, en fait, ils étaient faits en euros. Toutes les réglementations possibles pour lutter contre le blanchiment, en fait, elles existent déjà. Il y a eu la loi Pacte l'année dernière qui, effectivement, euh, euh, liste un certain nombre d'exigences pour les acteurs qui permettent d'acheter de la crypto. Donc, l'écosystème est, est déjà régulé. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de régulation supplémentaire. Il y a simplement peut-être besoin, pour moi, d'une formation des acteurs politiques et institutionnels à ces outils-là pour qu'ils puissent appréhender, justement, pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne et pour qu'ils n'aient pas l'impression que ce soit quelque chose de complètement mystérieux et qu'il faut contrôler parce qu'aujourd'hui, c'est déjà suffisamment contrôlé.
1: Donc, aujourd'hui, on voit que, notamment, les États et les entreprises souhaitent s'impliquer dans les crypto-monnaies Par exemple, Facebook souhaite lancer sa propre crypto-monnaie avec quelques spécificités. Des États comme le Japon veulent lancer leurs crypto. D'autres, comme la Corée du Sud, souhaitent les taxer. Alors que les crypto-monnaies étaient à la base créées pour justement s'affranchir des souverainetés monétaires diverses. Quel
0: est l'état un peu actuel du, du marché des cryptos et quelles sont les possibles pistes d'évolution Alors C'est un vaste sujet ce que vous dites. Euh, effectivement, moi je constate que depuis quelques années, euh, beaucoup d'entreprises privées, beaucoup d'institutions publiques s'intéresse aux crypto-monnaies, là où finalement, il y a cinq ans, on disait euh, « je veux parler de blockchain, mais pas de crypto euh, », aujourd'hui, on se rend compte que les crypto-monnaies sont un vrai sujet. Donc déjà, moi, j'ai envie de dire que c'est positif, parce que ça veut dire que le monde traditionnel se rend compte que les crypto-monnaies sont pas juste un, un gadget euh, ou un outil pour des gens qui veulent acheter de la drogue ou je ne sais quoi, qui serait complètement faux. Euh, donc c'est très positif. Euh, ce qu'on voit depuis, euh, effectivement, six mois, euh, c'est une prise de conscience au niveau international que les crypto-monnaies vont être un, un outil de souveraineté monétaire aussi. Euh, ce qu'on voit depuis six mois, par exemple, c'est qu'aux états unis les banques commerciales, maintenant, euh, ont le droit de créer une, une sorte de, de crypto-monnaie, un stablecoin dans le jargon, une sorte de crypto-monnaie qui est indexée sur le dollar. Et donc, ces outils-là vont être un, un outil aussi pour euh, les états unis pour leur politique euh, d'extraterritorialité monétaire, pour, pour, pour l'hégémonie euh, du dollar, tout simplement. Et donc, il y a effectivement un vrai enjeu euh, bah, au niveau européen, mais aussi au euh, niveau international, pour tous les autres pays, de justement euh, euh, ne pas se retrouver trop en retard sur ces sujets-là. Il euh, y a un enjeu, justement, d'expérimentation de, assez rapide euh, et il y a un enjeu aussi de compréhension de ces outils. Il euh, y a un rapport de la BCE qui est, qui est sorti récemment, donc on, on voit qu'au niveau européen, là aussi, il y a une prise de conscience. Mais c'est vrai qu'on a du mal à sortir du schéma traditionnel, c'est-à-dire qu'on a du mal à se dire euh, qu'un euro numérique ou qu'un dollar numérique ou qu'un yuan numérique pourrait être distribué autrement que par les banques. Et donc, on, on a tendance à réfléchir encore un peu trop dans un schéma très traditionnel. Et on a du mal à envisager que d'autres acteurs, que de nouveaux acteurs pourraient aussi distribuer cette, euh, ces monnaies-là. Euh, et donc, effectivement, en Europe, aujourd'hui, on, on hésite, par exemple, je sais à peu près euh, où, où ils ont envie d'aller, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas encore tranché. Euh, on, on hésite à se dire, bah, finalement, est-ce qu'il euh, est qu faudrait autoriser euh, bah, des banques commerciales ou des acteurs privés à émettre des crypto-monnaies qui seraient indexées sur l'euro Ce qui permettrait aussi d'avoir un euro programmable par tout un chacun, et donc quelque part de court-circuiter les banques. Euh, ou est-ce qu'il faut que euh, cet euro numérique reste complètement aux mains des banques centrales et des banques commerciales Donc ça, c'est un, un débat hein, qui, aujourd'hui, n'est pas du tout tranché. Et du coup, est-ce
1: que l'idée, l'idée à la base de la création des crypto-monnaies, ça a été aussi une démocratisation euh, de la monnaie en ligne, etc., est-ce que on garde cet esprit-là aujourd'hui, cette idée de démocratiser de pouvoir tout un chacun créer et gérer sa
0: monnaie sans intermédiaire Ou est-ce que ça se dirige vers un autre état d'esprit euh, Ça dépend. Euh, ça dépend qui vous désigne par on. Euh, <rire> J'ai envie de vous dire dans l'écosystème que je connais, oui, on garde cet esprit-là. Et moi, je connais beaucoup de gens qui sont passionnés, qui sont convaincus. Et effectivement, on a, on a tous envie que ça reste quelque chose de alors, de démocratique, ou en tout cas quelque chose de vraiment décentralisé, et qui est pas, qu pas de grand monopole d'État là-dessus. Euh, maintenant, euh, finalement, plus le sujet va se démocratiser, plus le sujet va englober d'acteurs traditionnels, et effectivement, plus il va y avoir des idéologies différentes de celles-là. Euh, et euh, alors c'est difficile de prédire l'avenir hein, mais effectivement par exemple avec internet au début il y avait une logique aussi beaucoup de décentralisation on se rend compte qu'aujourd'hui on a reconcentré le pouvoir dans des acteurs euh, qui sont des nouveaux acteurs qui avaient l'air super cool il y a 15 ans et des qui aujourd'hui voilà, passent, pour, passent pour des grands méchants euh, est-ce que ça donnera la même chose avec les cryptos euh, franchement j'en je, je, sais rien euh, ce qu'il faut quand même voir aujourd'hui c'est qu'effectivement il y a déjà des énormes plateformes euh, qui existent. Euh, il y a des plateformes voilà, qui ont été créées en 2017 qui aujourd'hui font plus de profit que la Deutsche Bank. Donc, euh, on, on est déjà sur des acteurs qui, euh, qui sont des mastodontes, qui sont certes très récents, euh, mais qui concentrent aujourd'hui beaucoup de pouvoir même dans cet écosystème-là. Euh, ce qui est quand même intéressant, je trouve, euh, c'est que euh, ces acteurs-là, qui sont voilà, des plateformes d'échange, qui ont effectivement euh, beaucoup de pouvoir auprès de leurs utilisateurs, auprès des citoyens, ne euh, sont pas non plus ceux qui vont contrôler les blockchains, les cryptos qui, elles, euh, restent quand même par essence décentralisées sur un grand nombre de serveurs. Moi, je pense que là-dessus, ce sera quand même plus décentralisé que ce qu'on peut connaître avec Internet. Mais encore une fois, tout, tout reste ouvert.
1: A tel point qu'il y a quelques jours, une division de l'entreprise qui possède le plus vieil indice boursier du monde, le fameux Dow Jones, a annoncé qu'elle fournira dès l'année prochaine des indices sur les cryptoactifs, dont le bitcoin. Un rapprochement de plus entre des acteurs plus institutionnels comme les entreprises historiques de la finance et le monde des crypto-monnaies. Merci à Claire Balva pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Geoffrey Puitsch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et sur Twitter. Et à demain pour un nouvel épisode.